0: Si bien soy producto de finales de los años 80, la década de los 90 fue mi escuela para la vida que hoy llevo. Influyó en mis gustos musicales, estilos gráficos y fue moldeando la visión con la que hoy veo al mundo. Tengo la idea de que uno comienza a envejecer cuando se añora de más al pasado y se compara constantemente la hora con el ayer. La, hora con el ayer. la música ya no es como la de antes. En mis tiempos jugábamos diferente. En resumen, la vida era otra. Y pues sí. Déjame te cuento un poco de mí. Fui un niño que se sabía la programación completa de los canales de Televisa. Supongo que algo tenía que ver que cada martes iba con Toño, el periodiquero, a comprar el teleguía. Tenía torres de esa revista, que no sé si aún se publique, pero que en su contenido tenía reportajes, pocos, eran pocos, tenía horóscopos y toda la programación de la semana me gustaba estar adelantado a los demás, por eso leía lo que iba a suceder con Wicho Domínguez y Luz Clarita, pues sí, siempre me gustó leer, quizás porquerías, pero me gustaba leer. Podría decir que fui un niño libre, mis padres siempre trabajaron y yo quedaba al cuidado de mi abuela Lupe, mamá Lupe como siempre la llamé. La rutina consistía en que de lunes a viernes me dejaban en la vecindad de mi abuelita de 8 de la mañana a 3.30 de la tarde Durante ese tiempo, todo podía suceder Porque, como te dije, fui un niño libre Y mi libertad consistía en que mientras mi abuela hacía sus labores por la mañana Yo podía escabullirme con Beto, mi amigo de ese entonces O mis primos, a la farmacia para gastar mis monedas en maquinitas Jugábamos The King of Fighters, la 97 mi favorita Me gastaba el dinero que mis papás me dejaban en videojuegos en flanes de la tienda y, por supuesto, en el teleguía de los martes. Cuando entraba el mediodía, mamá Lupe sacaba su puesto de dulces. Muchas veces no corría con tanta suerte y era yo el que lo atendía. En esos momentos agradecía haber comprado el teleguía. Junto a la vecindad había un taller de autos que era propiedad de un señor, al cual en este podcast lo llamaremos el calavera. Yo conocía a casi todos los mecánicos que ahí trabajaban, porque diario iban a comprarme chicharrones, pepinos con chile, no sé, chicles, y todo eso que mi abuela vendía en su pequeño puesto. Cuando somos niños hacemos de todo, y más cuando quieres unas cuantas monedas extra para seguir jugando a las maquinitas. Algunas veces junto a mi primo Adrián, buscábamos botellas de plástico vacías para venderlas. Y cuando la búsqueda no daba frutos, íbamos con el calavera. ...a lavarle los coches que ya estaban listos para ser entregados. A mi papá nunca le gustó que lo hiciera. Y debo aclarar que ellos, antes de irse a su trabajo... ...me dejaban unos cuantos pesos para comprarme cualquier cosilla, no sé. Pero pues a los 8 o 9 años, esos pesos no me bastaban. Así que la dignidad y el sentido común... ...pues no eran algo que yo tuviera muy presente en la vida. Y más aún cuando la paga, solía ser de, no sé, unos 5 pesos por, por lavada... El muy cabrón del Calavera me llegó a pagar hasta 50 centavos por haber lavado tres coches o más y no eran esos tiempos donde se podía comprar la tienda entera con 50 centavos como contaban mis papás no me alcanzaba más que para un chicle Yo me daba cuenta que a los demás niños sí les daba 10 o 15 pesos y conmigo era diferente No, ese Calavera era un abusivo y yo de chico pues no me daba cuenta de la hazaña el ojete se divertía cada vez que le decíamos que habíamos terminado Y nos ponía a volver a lavar el coche o pasarnos al siguiente Y así nos traía Pero como todo en esta vida, todo tiene un final Y después de tanto encaje, me di cuenta que lo que ese señor hacía no estaba chido y no digo que nos obligara, porque en realidad íbamos por nuestra cuenta, pero lo que sí estaba mal era ser abusivo y mala leche. Un día, Adrián y yo le habíamos lavado varios coches, con la esperanza de conseguir una buena paga. Recuerdo que ese día en particular fue muy agotador, porque como de costumbre, cada vez que le decíamos que ya habíamos terminado, nos mandaba a lavar otros o nos decía que lo esperáramos. Y así nos tenía. Hasta que dentro de mí, una voz que hasta hoy suena, me dijo no te, dejes. no te dejes En el fondo sabía que había sido humillado Bueno, más bien, volvía a ser humillado Así que decidí hacer algo de lo que mi padre estuvo orgulloso por años Y lo presumía cada que podía Pues claro, ¿a qué padre le va a gustar que humillen a sus hijos? Pues no, yo creo que a ninguno Entonces lo que hice, fue hacer lo primero que me pasó por la mente y bajo el razonamiento de Si no me van a pagar los coches que ya lavé, Pues los ensucio de nuevo Y lo que hice fue muy simple Me salí del taller Recogí tierra del terreno de junto Y fui directo a Empanizar los autos que ya habíamos lavado No recuerdo bien Si mi primo hizo lo mismo Solo tengo imágenes mías en mi memoria Caminando en cámara lenta Con los puños llenos de tierra Y la paciencia agotada Y para concluir con mi plan perfecto, una huida como el mejor carterista de la ciudad. Tiempo después, la queja llegó a mi abuela. Y después, a mi papá. Mamá Lupe apenada esperaba el regaño de mi papá. Y él, por su parte, siempre estuvo orgulloso de mí. Hoy la vecindad ya no está. El Calavera compró ese terreno y amplió su taller casi a toda la calle. Y yo seguí comprando teleguías... Vendiendo dulces de mi abuela y jugando maquinitas.